0: ¿Qué tal mis queridos hermanos? ¿Cómo andan? Quería compartir con ustedes eh, esta seguidilla de mensajes que estamos teniendo con respecto a eh, en qué se basa nuestra fe. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en que tenemos la seguridad de la fe sabiendo cómo Dios obra, cómo Dios es en sí mismo? ¿sí? Pensando que el Señor a través de las pruebas prueba nuestra fe ¿no? y como por decirlo de alguna manera, eh, efecto colateral, Dios cambia nuestro carácter. Pero lo importante era probar la fe, no probar el, no probar el carácter. ¿no? Entonces, hoy quería llegar justamente a esta parte que nos invita ¿no? ¿no? a pensar en, en quién está depositada nuestra fe. A mí siempre me gusta hablar de este tema, me encanta, y tal vez haya pasajes muy conocidos para cada uno de nosotros. Pero en el día de hoy me gustaría que pudiéramos revisitar estos pasajes, sobre todo para aquellos que recién comienzan en esta vida cristiana y, bueno, los que ya hace tiempo que estamos, recordarlos nos van a hacer muy bien. ¿sí? Entonces la idea era pensar qué es el cristianismo. ¿no? Y cristianismo es justamente una relación personal con Cristo. Y fíjense que estamos hablando de una relación, no de una religión. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Y justamente como es un intento que proviene del hombre, nunca va a tener éxito. Ahora, pero imaginemos, como pasó de verdad en la Biblia, que Dios instrumenta, que Dios hace partícipe al hombre dentro de esta salvación por un plan planeado, valga la redundancia, por él mismo, por Dios mismo. Entonces, ahí sí... En los términos que Dios pone, el hombre puede acercarse a Dios. Y ese término es el Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, formamos parte de esta, de este, de esta cristiandad, de este cristianismo. Pero es un cristianismo que tiene como fundamental líder al Señor Jesucristo. Y este cristianismo se basa en una relación personal con él. No en una serie de reglas, sino en una relación personal con él. Sí, la, las reglas no están mal, pero vienen detrás de la persona del Señor Jesucristo. Si yo quito a Cristo de la ecuación, me quedan un montón de reglas lindas, pero vacías. Entonces, vamos a ver hoy aquellos pasajes que me muestran ¿Qué dijo el Señor Jesucristo con respecto a sí mismo y esas afirmaciones, y si esas afirmaciones son dignas de confianza? Vamos con la primera. El Señor Jesucristo todo el tiempo está, todo el tiempo no, pero el Señor Jesucristo en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios registran la pregunta que le dice el Señor a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y el Señor le dice a los discípulos, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, no por nada, el Espíritu Santo permitió que esa pregunta quedara registrada en tres de los cuatro evangelios. Es decir, es muy importante entonces que repensemos quién es Cristo para nosotros. El propósito principal de Dios al enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar, fue para acercar al hombre a él en una relación de amor, que era lo que veníamos diciendo antes. Y ahí agregamos, en una relación de amor. Pero es esa relación de amor en los términos que habíamos hablado en el primer mensaje. Es un amor que no cambia, es un amor que no es un sentimiento, sino que es un amor que es una decisión, y es una decisión de haber enviado a Cristo a morir por cada uno de nosotros. Se decidió desde la eternidad pasada y el Señor estuvo involucrado particularmente en ese plan. Vamos a ver, como decíamos, qué dice Cristo de sí mismo. Miren qué fantástico. El Señor dice, yo soy. ¿Sí? A lo largo del Evangelio según San Juan se registran varios yo soy. Y ese yo soy tiene que ver justamente con el yo soy del Antiguo Testamento. Recuerden, yo soy, y yo soy hoy, y yo soy mañana, y yo soy en el pasado. Dios siempre es. Dios es eternidad. Nosotros no vamos a comprender nunca ese sentimiento, ese, esa, ese concepto de eternidad. Solamente cuando, porque el único que es eterno es Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de trascender eternamente, pero para el futuro. Es decir, vamos a vivir para siempre, para el futuro. Pero no vivimos para siempre, para atrás. El único que lo hizo fue el Señor. Es Dios mismo siendo eterno. Y fíjense. En Juan 6.48 dice, yo soy el pan de vida. ¡Qué hermoso! El Señor es nuestro sustento. Claro, ¿qué concepto más abstracto me vas a decir vos? ¿no? ¿Cómo que es nuestro sustento? ¿Cómo que es nuestro alimento? Claro, cuanto más podamos aprender de cómo Dios, cómo Cristo actuó acá en la tierra, podemos entender cómo es el carácter del Padre. Ahora lo vamos a ver, eso. pero si ustedes se fijan, justamente el hecho de ir a la Biblia, a leer, a ver cómo el Señor obró, cómo el Señor trabajó, cómo se condujo con las personas, el hecho de leer su palabra es alimento para nosotros. Y dice la Biblia, yo soy el pan de vida. Qué hermoso. El Señor sustenta nuestra vida. Nuestra vida espiritual. El, todo lo que vamos a ver ahora, el Señor nos está llamando a gritos a que tengamos una vida espiritual conforme a lo que Él quiere. Y es que lindo porque nosotros no, entonces el Señor se preocupa, Dios tiene cuidado de nosotros. Porque sabe que el pecado, que es también eso lo, lo vamos a, a charlar en un ratito. El pecado corrompe todas las partes que toca. Y eso es lamentable. Entonces, que el Señor nos ayude a, a entender estas verdades absolutas. Que Cristo es nuestro sustento. Él es el pan de vida. En, en Juan 6, 48. ¿no? Otra vez, muchos versículos para que podamos entender la grandeza de la persona del Señor Jesucristo. Fíjense, dice, yo soy la puerta en Juan 10, 9, «El que por mí entra, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos». Y esto nos habla de seguridad, porque dice «yo soy la puerta». Yo soy la puerta que hace que no entre nadie y yo soy la puerta que hace que no se vayan para afuera todas las ovejitas. ¡Qué lindo! Porque este es el concepto de, de, que tiene que ver con el pastor. ¿no? «Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas». ¡Qué lindo ese yo soy el buen pastor! ¿no? Pero en este caso, fíjate que está hablando de... ¿Y por qué pertenencia? Porque dice que será salvo y entrará y, sal, y saldrá. ¿Cómo entrar y salir? Claro, entrar y salir. Puede salir porque tiene un lugar a donde volver. Y eso habla de pertenencia. ¡Qué lindo que es! Vamos construyendo. ¿sí? Como Dios como nuevo cristiano o como cristiano antiguo que hace mucho que estamos yendo a la iglesia, no nos deja sin conocimiento de lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Y qué quiere Él? Que nos acerquemos a la persona de Jesucristo, que nos acerquemos a Él a través de Jesucristo. Y capaz vamos a decir, ah, pero ya lo hice, Diego, ya está, yo soy cristiano. Sí, pero caminar todos los días tomado de la mano del Señor para que podamos ir cada día más cerquita del Señor. Porque déjenme que les diga algo. Y, o se los recuerdo, la vida cristiana es un proceso. No vamos a estar de un día para el otro, no vamos a hacer así, decir, ay, alabado sea el Señor, vamos a caminar entre las nubes, tomado de la mano de los ángeles, abrazados. No, no es así. Sería lo ideal, me encantaría que mañana abro la puerta y, y, y puedo compartir con Elías, puedo compartir con Enoch, que fueron arrebatados, pero no creo que nos pase. Pero... La idea es que nos animemos a caminar este proceso, tomados de la mano del Señor. Fíjense, en Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjense, esa vida espiritual que tiene el Señor, esa vida, porque Él es vida, lo vamos a ver más adelante, esa vida que nos comunica el Señor, tiene que ver, porque... Hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y entonces dice el Señor, para que se entienda la frase, yo soy la vid, la planta de uva, y ustedes son los racimos de uva, que son plantados de otra planta, son traídos de otro lugar. Y el Señor en ese injerto es que nos da vida a cada uno de nosotros. Qué lindo que, que podemos pensar de esta manera. Porque el Señor se ocupa, no nos desampara para vivificarnos todos los días, para, que, para limpiarnos, para allanar nuestro camino, para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. No nos dejó sin conocimiento. Es decir, no nos dejó librados a nuestras propias fuerzas, que a veces son ningunas, sino que Él nos dio la posibilidad de tener este sustento tan grande que es el Señor Jesucristo. Qué hermoso. Fíjense. La vida espiritual viene a través de Jesucristo. Nosotros no sabíamos, podíamos tener una idea de, de la espiritualidad. ¿no? Hay gente que escucha música clásica y que, y que está muy empapado en el tema y dice, wow, qué experiencia espiritual. Pero espiritual tiene que ver con, con, la, con aquello que nos da vida, con aquello que, nos, aquello que nos conecta con el Creador, con nuestro Creador. Fíjense, el Señor en Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es pan, el Señor es la puerta, el Señor es la, la, la planta en la que estamos injertados y a través de, de, de su plenitud nos da vida. Pero miren lo que dice acá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino tiene que ver con aquella, aquel camino que nos conduce hacia Dios Padre. Yo soy el camino. Fíjense que el, justamente ¿no? el artículo él, lo que marca, es que no hay otro. Yo soy el camino. No hay otro camino al Padre. Por eso decíamos al principio que la religión, el intento del hombre por llegar a Dios fracasa, porque no es en los términos que Dios propone, sino que es justamente en los términos en los que los hombres quieren, no en los que Dios propone. Y, y, y lo que el hombre propone, lo propone dentro de su mente que está corrompida, que está caída, entonces es obvio que va a fracasar. Pero si Dios nos da los instrumentos y las herramientas para que podamos acercar a, acercarnos a Él, es porque Dios entonces tiene cuidado de nosotros. Y, esas, y esos instrumentos y esa persona por la cual nosotros llegamos al Padre es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad. Jesucristo es la verdad absoluta si nosotros pensamos que dios no puede negarse a sí mismo que en dios no hay fallos ¿se acuerdan el primer mensaje que tuvimos ¿no? de esta pequeña serie que estamos teniendo ¿sí? si ustedes recuerdan el primer mensaje o pueden ir a verlo ¿sí? si ustedes ven recuerdan el mensaje se van a dar cuenta que dios no puede cambiar a lo largo de la historia entonces tenemos esa seguridad de que lo que creemos, lo creemos y no va a cambiar. Entonces no cambia el amor ¿sí? y no cambia la verdad, la verdad absoluta. Muchas veces en mi vida me consolé cuando todo estaba muy, muy confuso, cuando todo estaba muy eh, tambaleando. Me consoló saber que el Señor Jesucristo es la verdad. Y la verdad con mayúscula, la verdad absoluta. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Por eso muchas veces decimos, Dios nunca te va a defraudar. Te puede defraudar la gente que representa a Dios, como yo, por ejemplo. Pero Dios nunca te va a defraudar. Eso tenés que saberlo. Y entonces qué lindo que es que podamos crecer en esta relación a través de Jesucristo, en esta relación con Cristo para ver cómo es Dios obrando en la tierra. Dios se ocupó de que nosotros tengamos esto para saberlo, para transitarlo fíjense y dice que él es la vida lo que vimos recién él es la tiene, se relaciona con el tema de la vida con el tema del pan que él es sustento ¿sí? y fíjense él no dice él no, él no dice que conocía el camino él es el camino él es la verdad él es la vida él es lo fue antes y lo sigue siendo ahora se dan cuenta? tenemos la posibilidad de relacionarnos con distintas personas y sin embargo no confiar en ellas, pero cuando te acercas a Dios es distinto. Es distinto. Cuando te acercas a Dios, sabes que tenés la plena confianza de que él no va a cambiar. Él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Hablando de Cristo, ¿no? Y él dice, a veces nos vamos detrás de las enseñanzas, justamente, a veces nos vamos detrás de las enseñanzas de Cristo y no, a través de la, y no detrás de la persona de Cristo y no detrás de la persona de Cristo es importantísimo sentarse y aprender ¿saben qué? lo que digo siempre sentate en tu casa, no importa si tenés años de cristiano o sos nuevito, no importa agarrate el evangelio según San Juan y empecé a leer y empecé a leer ¿Querés leer el de Marcos, que es más, más fácil? Empeza a leer. ¿Querés leer los Salmos, que es más lindo, más poético? Léelos, no hay ningún problema. Pero cuanto más rápido puedas tener contacto con la Palabra. Te va a ser de bendición a vos para que puedas caminar en esta vida cristiana. Recordando que todo lo que tenemos en la Escritura, todo lo que tenemos en la Biblia, nos habla de Cristo y todo lo que, lo que tenemos en la Escritura nos sirve para nuestro crecimiento. ¿Se dan cuenta? Poder acercarnos a la Escritura, poder acercarnos a Dios a través de Jesucristo, caminando este proceso que va a llevar tiempo, pero cuanto más rápido nos pongamos en, a trabajar en eso, mejor. Entonces, ¿quién dice el Señor que es? ¿No? Fíjense, acá Cristo ya directamente, en esta parte que vamos a empezar ahora, justamente comienza a, a trabajar o empieza a, a compartirles el tema de la Deidad de Él. ¿sí? De, de entender nosotros que Cristo es Dios. ¿Sí? Y, y el hecho de, de compartirlo con la gente de su época le trajo problemas. ¿no? Juan 10, 22 al 33. Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús les respondió, ya se, los, ya se los he dicho y ustedes no creen. Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. El padre y yo, uno somos. Entonces los, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús les respondió. Yo les he mostrado de mi padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron. No te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia. Porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Fíjense... Ellos la tenían súper clara los judíos. Claro, estaban súper afilados con el tema de reconocer, detectar quiénes son las, aquellas personas que se hacían Dios a sí mismos. Aunque Cristo tenía obviamente toda, eh, toda la autoridad de, de, de decir que él era Dios porque él era Dios. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Miren, en esta parte, particularmente en, este, en esta porción de la Escritura, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dice que el padre y él uno son el padre y él uno son si ustedes van al estudio de, de, de la palabra en el original ese uno tiene que ver con la unidad en esencia es decir, yo, lo que está diciendo Cristo yo soy Dios, yo soy igual que Dios, yo soy Dios con el padre y yo compartimos la misma esencia son personas de la Trinidad... Personas eh, distintas... Con distintas funciones... Pero... Comparten la misma esencia divina... Y eso es lo que ellos... Detectaron al toque... Lo entendieron al toque... Fíjense... Dice... Las y el Señor sigue diciendo... ¿no? Las ovejas que el Padre me dio... No las voy a perder... Entonces... Hoy... Si vos... Eh, eh, Crees que la salvación se pierde... Este versículo nos dice claramente, nos muestra claramente que el Señor no va a permitir que aquellos que creyeron en él se pierdan. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y Cristo ya murió una vez por los pecados para siempre. Entonces nosotros no perdemos la salvación porque no Depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios dijo, una vez para siempre. Y entonces capaz como me pregunta ah, entonces puedo hacer lo que yo quiero. No, justamente. Porque como Cristo ya murió, nosotros tenemos que... Y aparte, nos dejó toda la Biblia para explicarnos qué son las cosas que sí podemos hacer y cuál es la que no podemos hacer. Entonces, nosotros porque justamente es una relación de amor, nosotros nos debemos a Cristo porque Él pagó por nuestras vidas. Porque Él pagó por nuestras vidas. Entonces eso lo entendemos y nos lleva a una adoración. Nos lleva a querer trabajar para Él, nos lleva a querer ofrendarnos, nos lleva porque entendemos la dimensión de que alguien de su vida siendo absolutamente inocente, dar su vida por, por mí. Por mí. Yo sí me merecía estar en la cruz. Cristo no. Y el Señor dio su vida por mí. Y si hoy pensás que porque hiciste algo malo, aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero seguís cayendo en ese pecado recurrente, o vos pensás que Cristo, que, que oh, Yo a veces me pienso esto, ¿no? Perdónenme. Me imagino, porque a todo nos pasó, ¿no? A todo nos pasó que... que... Cometíamos, o sea, éramos nuevitos en el Evangelio, cometíamos un pecado y decíamos, ¿habré perdido la salvación? A mí me lo tuvieron que confirmar dos o tres veces, por ejemplo, que, que me iba al cielo y que Cristo había muerto por mí. Lo, 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 lo confirmaron en dos veces, por lo menos. ¿No? Y yo me imagino, me, me imagino esta situación, ¿no? Allá al cielo, el ángel que toma nota de los nombres en el libro de la vida. ¿Se imaginan el ángel borrando con la manga? Diego, ¿Eh? uh, se mandó una, borrando ahí. Yo ya pobre, tendría la manga toda, toda enchastrada. Y no es justamente, no es la idea. No habría manga que, que alcance para borrar todo lo que uno se manda. Pero justamente, justamente, no es así. Sino que el Señor pagó una vez por nosotros. Y mira lo que dice. Dice que la mano del Padre y la mano de Cristo son la misma. Porque dice... Las ovejas que él me dio, las que son ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, vida eterna, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. El Padre y yo uno somos. Miren qué bárbaro. Acá lo que está mostrando el Señor es que es uno con el Padre. Y la mano del Padre es una con la del Señor. Y entonces no nos podemos caer nunca de la palma de su mano. Esto es un motivo de, de, de gozo. Un motivo de alegría. Porque realmente entendemos que no nos podemos caer. Y que nuestra relación con Él tiene que ser una relación de amor. Fíjense, Jesús tiene poder para perdonar los pecados. ¿Sí? Y fíjense, ahí en Marcos capítulo 2, versículos de 3 al 12, cuenta una situación, ¿sí? No, no, la voy a, no lo voy a leer, está por ahí tengo, tengo el pasaje acá, pero no lo voy a leer. Fíjense, el, resulta que el Señor estaba hablando en una casa, ¿sí? Y resulta que viene un grupo de amigos que tenían a, un, a uno de sus amigos eh, enfermo. ¿Sí? paralítico. Entonces, no pudiendo entrar por ningún lado, sabiendo que el Señor lo podía sanar, directamente lo metieron por el techo. Entonces, cuando lo bajan por el techo, el Señor lo mira al paralítico y le dice, "Tus pecados te son perdonados." Entonces, la gente que estaba ahí se mira para todos lados como diciendo, "Pero ¿quién es?" Literalmente dijeron, "¿Quién es este para perdonar los pecados?" E inmediatamente pensaron que estaban blasfemando a Dios, que es decir, que estaba hablando mal, que se estaba burlando de Dios, que Cristo se estaba burlando de Dios. Entonces, fíjate que ahí el Señor está demostrando que tiene poder para perdonar los pecados y la gente que está ahí está viendo eso y lo está viendo, claro, imagínense, lo está, está viendo de palabra eso, no está viendo ninguna, ninguna cuestión interior. ¿sí? Todavía no existen rayos X para ver el alma. ¿sí? Pero digo, imagínense un rayo X, que hubiera un rayo X, unos rayos X para mirar el alma. Bueno, eh, y, y veríamos que el Señor sanó esa, ese corazón, a esa alma. Pero como no existen, la gente no podía entender y pensaba que Cristo estaba burlando de ellos. Pero fíjate que el señor dice, bueno, para demostrar lo que pasó adentro de su corazón, para demostrar lo que pasó dentro de su alma, yo voy a hacer un milagro externo. Entonces le dice al, al paralítico que tome su camilla y que se vaya. Y el paralítico se levanta y se va. Y esto lo entendieron perfecto ellos, ¿eh? porque entendieron... Que de algo interior que no podían ver a través del milagro externo del, del paralítico andando, entendieron perfectamente que el Señor Jesucristo tenía el poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque él es Dios. Fíjense en la parte, en, en los pasajes donde se celebra el juicio del Señor Jesucristo, si ¿sí? yo lo anoté para poder compartírselos. Son un fragmento de estos capítulos, no, no son no es en todo el capítulo, pero está bueno que vayan a, a verlo. Por ejemplo, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. Ahí relata el juicio que tuvo el Señor. ¿no? Un juicio súper injusto. ¿sí? En unas circunstancias súper extrañas que nunca se habían dado en Israel. Eh, todo olía a a corrupción todo olía a, a que estaba todo hecho a propósito, estaba todo armado justamente para llevar al Señor Jesucristo a la cruz o sea no me voy a poner ahora justamente a compartir esto pero nos damos cuenta que el Sanedrín estaba, estaba justamente planeando el momento justo para entregar al Señor ¿sí? y fíjense, ahí en Marcos 14 yo me baso en el de Marcos me paro en el de Marcos, dice del versículo 60 al 64. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús, ¿sí? El sumo sacerdote era el líder espiritual de Israel de aquella época, ¿no? De hace dos mil años atrás. ¿No vas a responder? Mira lo que estos dicen, porque lo estaban acusando al Señor todo el tiempo. Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? y es el hijo del Dios bendito está hablando justamente de que si Cristo era Dios si Cristo realmente era aquella persona que decía ser y fíjense, en Mateo ¿por qué el Señor contesta? porque el Señor guardaba silencio en Mateo dice 26.63 que comparte el mismo pasaje está describiendo lo mismo te conjuro, dice que son las palabras del sumo sacerdote te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, claro, lo pinchó de esa manera, lo obligó a que tuviera una respuesta, y entonces el Señor le dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos?, Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Bien, una cuestión. Cuando nos, se celebraban este tipo de tribunas, este, este tipo... Cuando se celebraban este tipo de audiencias jurídicas, este tipo de juicios, sí, lo que hacía era... Se declaraban todas las partes. ¿sí? Se retiraba el, los jueces. Digamos, se retiraban aquellas personas que iban a dar el veredicto. ¿sí? Eh, deliberaban cuál era su, cuál iba a ser el veredicto. Volvían. Y cuando volvían, decían el veredicto. Y el sumo sacerdote se cortaba un cachito. ¿no? La, las vestiduras, o una, un cortecito. Como para confirmar que la sentencia dada por el tribunal era cierta. ¿no? Es como el juez que baja el, el martillo el día de hoy... bueno, es lo mismo, sí. pero solamente había una sola cuestión por la cual el sumo sacerdote, antes de que se vaya la gente, antes de que se vaya el jurado, eh, directamente bajara, la, la, bajara el martillo rompiendo su vestidura. Caso de blasfemia. Otra vez, burlarse de Dios o hacerse a sí mismo Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso el sumo sacerdote se rasga la vestidura, queriendo decir justamente que Cristo se hacía Dios. Para ellos, para nosotros, sabemos que Cristo es Dios. Fíjense, aquellas cosas de las que acusaban al Señor Jesucristo son justamente las que nos revelan y las que nos dan la seguridad de que Él es Dios. Y que como Él es Dios... Nosotros tenemos una salvación segura, una salvación firme. No nos movemos y el Señor vive en nuestros corazones. Tenemos una salvación que no se puede perder porque depende de Dios, depende de Cristo. La aparente, justamente, no lo que decíamos, lo que aparentemente estaba en contra del Señor, confirma lo que Él es. Y fíjense, qué lindo, ¿no? Pensar de esta manera, pensar lo siguiente... En esta época ¿no? donde hay tanta mala noticia, tanta, eh, tantas cuestiones que, que batallan, minan la fe nuestra. Tener bien en claro en qué está depositada nuestra fe. Cristo es todo. Si sacamos a Cristo del cristianismo, tenemos una serie de reglas bonitas, pero reglas vacías. Conozco un caso. Un, un muchacho que se llama Miguel resulta que miguel era una persona exitosa eso ya lo conté pero se los comparto otra vez sobre todo para aquellos que no lo escucharon miguel tenía una vida exitosa era un profesional había estudiado había tenido tenía sus títulos varios títulos tenía un gimnasio te, tenía muy buenas relaciones ¿no? o sea, un, un tipo súper macanudo súper dado a, lo, a la vista de la gente normal lo tenía todo hasta que escuchó en una predicación que Cristo quería cambiar la vida de las personas. Que Cristo estaba golpeando para entrar en su corazón. Porque sin Cristo la vida está vacía. Sin Cristo la vida está vacía. Y este hombre entendió, él entendió que su vida estaba vacía. Aparentemente un hombre exitoso. Pero en la noche se iba a acostar, ponía su cabeza en la almohada y sabía que en su corazón había un vacío del tamaño del universo. El único que pudo llenar ese vacío fue el Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Que el Señor nos ayude a pensar y recordar estas verdades. En este momento tan conflictivo de cuarentena, Argentina 2020... Y el mundo también está pasando por un, una serie de complicaciones. Que el Señor nos ayude a tener bien en clara nuestras bases vienen claro nuestras bases en quién confiamos y quién es aquel que nos guía para poder tener una buena relación con el padre que el señor nos bendiga que es que podamos acercarnos a Dios en confianza sabiendo que realmente en Cristo no hay engaño no hay engaño en Dios no hay engaño qué lindo